0: 嗨，大家好，欢迎收听《鹅牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小朋友跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。想象一下，如果我们要开车去一个没有到过的地方玩。我们要怎么样去找路线？好，去找我们要怎么开？会在这边听的听众，我相信应该蛮多人会说：啊，你就导航开下去就好啦，哦，就跟着导航走就 OK 啦。剩下的，哎，可能会看看网络上有没有当地的什么官网啊、游记啊，然后有些交通资讯，在哪个交流道下来看到什么东西就到了，然后怎么样怎么样到达目的地？我觉得这个也是 OK。好，只要你确定你能照着这些到那个地方，我觉得就好。不过，假如有人跟你说：“哎，干嘛办网络啊？干嘛查网络啊？买什么导航系统，浪费钱。”你就去买个纸本的地图，打开来慢慢查。到了那边找不到再问人。哦，开错路没关系啊，开久了啊，一定会找到的啦。因为我们以前就是这样做的。请问你会接受这样的建议吗？我认为应该很少人会接受吧。可是这件事却是我每天都会遇到的状况，而且每天都在我的工作上发生。这个礼拜一个第一次带小孩来的妈妈，看一看，哎，小孩有蛀牙，不用治疗。可是我就跟妈妈提醒一下说，哦，注意哦，这边开始有蛀牙喽。妈妈这时候用有点不好意思的态度问我说：说啊，可是那个长辈都说乳牙还会换，我们就不用管它了啊。这样是真的吗？妈妈给我的感觉像是在说，那些其实都是长辈说的啦，不是我说的。啦。不过啊，如果真的是这样子，就太好了哦，就不用烦恼，了，给我这样子的感觉。我就举了开头说的那个例子给他听。哦，如果今天长辈叫你去买乡镇地图来找路，而不要用导航。会接受吗？用乡镇地图虽然辛苦，可是其实你看一看，哎，可能还可以找得到正确的路。只能说虽然辛苦，但至少不是一条歪路。可是叫乳牙放着不处理它，等它换牙。所以有些小朋友他才两岁、三岁就开始蛀牙，可是换牙看他蛀哪一颗，要六岁、十岁、十二岁才换，等于要叫小孩。放个三年啊，甚至七八年，请问我们是要继续等下去吗？这个过程难道就放给他烂，放给他痛，看芦芽从一大颗慢慢的越变越小，碎掉变短？这其实真的是一个很糟糕的做法。所以，如果你现在有在用手机，而不是在用纸本的地图。如果你现在算东西，至少是拿一般的计算机，或是有时候现在可能大家也就手机 App 开出来哦，而不是用算盘。如果你当初生小孩是去医院找医师，而不是请产婆，那请记得，长辈说的话，也许在那个时代是相对比较好的做法了。但是现在可能也已经有更好的做法了，因为时代真的不一样。我最近听到另外一个 podcast 在讲说，不要问小孩你将来要做什么，尤其不要因为小孩的答案不好而骂他。毕竟小孩长大，哎，到真的可以选择自己职业的时候，可能已经是二年二十年后了。未来的职业方向、职业环境跟我们已经大大的不同了。哦，老师从以前的公务员铁饭碗变成一堆流浪教师。现在也有流浪律师的问题，牙医诊所越来越多间哦，搞不好以后还会出现流浪牙医师。现在好的未来不代表未来一定好，未来好的职业现在搞不好根本还没有出现。好像二十年前有出现过 YouTuber 吗？还没有啊。那现在我们问小孩长大要做什么呢？我们要做的就是找当代最好的资讯、最好的资源。然后综合判断之后去做当下最好的决定。等孩子长大了，需要他自己做自己的决定的时候，再让他自己决定吧。我们要培养的是他做决定的能力，而不是教他听大人决定的能力。长辈好，在处理他自己的小孩的蛀牙的的那个时代，可能已经是30年前的事了。或是说，长辈要说他自己小时候蛀牙的时候，可能搞不好也是60年前的事情。有人知道先60年前的大学排名是如何吗？哦，志愿排序是如何吗？科系排名是如何吗？我想真的答得出来的人肯不多，而且就算知道了，先应该没有人会拿60年前的排序来当做现在填志愿的参考。吧。而且长辈经历过的蛀牙人数。可能哎、欸，算上自己的小孩、兄弟姐妹，搞不好大概五个人以内，你会相信那些只看过五个病人的医师吗？你会把这些话当作天条吗？应该会有点犹豫吧。台湾的医师如果要帮病人看病，需要职业的执照，而这执照是必须要一直换新的，好，需要六年去换一次。政府规定说，他每六年要累积一百八十个小时的继续教育学分。才能颁给你新一度的职业执照，就是希望医师这种在处理病人的时时候，他不要还停在刚毕业，可能是20年前、30年前的知识来治疗病的。他是政府是希望医师不断不断的在更新知识的，所以我们会希望爸爸妈妈真的可以多相信一点医师，就算你觉得眼前的医师说法怪怪的，你可以去找。第二个意师，甚至第三个意师去交叉比对，好，一个人说可能有问题，哎、欸，两个人、三个人如果说的内容都大同小异，那至少可不会每个人都是故意说错的。所以我们要用当下的资源去做出最好的决定。这句话其实还有另外一个层面的意思，就是如果我们已经在当下做出最好的决定了。可是，事事没有完美的事情，可能还是会遇到失败哦，或是哎、欸，可能有一些挫折。那我们也不用太过苛责自己，毕竟事事就不是完美的。像我朋友最近跟我说，他在烦恼小孩 COVID-19 的疫苗的问题。他上个月才帮他三岁小孩打了莫德纳的儿童疫苗，结果最近看到报告说，哎、欸，儿童 BNT 的疫苗保护力。报告说有八十帕，比莫德纳的好像只有3 0到五十还来得好。他就觉得说，哎，差这么多，他早知道就等 BNT 进来再帮小朋友打就好了。这個、其实有几部分的问题，我们来谈一谈。好，首先第一个是这个80帕的报告听起来，哎、欸，好像很不错， 8 0一定大于3 0到五十。可是这个80帕的的数据来源变化是有点大的。许多医师都有提出疑问，好，那个感觉就像说，我跟郭台铭都住在台湾，而我们的平均财产有大概一千亿的台币，听起来好像台湾人只要你住在台湾是台湾人，好像都会很有钱一样。可是事实是，郭董的财产将近两千亿的台币，好，所以我们平均价来一人一千亿台币，那这平均值不是说我们都很有钱，我们的财产都有那么多。也不是因为住台湾，所以我们就会很有钱，只是刚好有一个比较有钱的住台湾而已。B N T 的追踪情形就有点大，它的那个数字的变化幅度，好跨越的幅度蛮大的，所以很难去说这个80的平均值到底是哎有多少是因为疫苗所造成的。另外一个时间的因素，好假设哎 B N T 真的有80趴的保护力好了，可是如果是他 B N T 现在好像还没有进来。如果你在还没等到 B N T 疫苗之前，你的小孩真的因为确诊了，甚至真的因此得到一些很可怕的重症，那这段时间如果你真的得了，你会不会后悔说，哎、欸，当初怎么没有早点随便打一个疫苗？好、哦，所以其实真的是很难去说，哎、欸，到底我等这个一一个月是值不值得？还有。现在其实有关 COVID-19 的疫苗，尤其是儿童的部分，它其实都还是有很多的不确定性。的，它还是属于很新很新的疫苗，会不会哪天出现新的大翻盘？比如说，哎，现在变种病毒又有一种新的，搞假设啦，我不知道现在变到哪里。哦，假设又有一个新的变种病毒，会不会这些保护力又不一样了？或者说，哎，发现这个疫苗其实有哪些不为人知的副作用？说实在，谁也不知道。所以我觉得这些事情真的不用太在意，说哎 ，BNT 跟莫德纳到底哪些的保护力是有明显优劣的。好，这也是我参考几个医师朋友说出来的结论。这方面说实在的，我不是专家，所以大家如果对这些有疑虑，还是可以找感染科医师或者小儿科医师，好，好好的去做讨论。呃，拉回来，我们真正要做的就是确定我们已经在这个当下、这个时空，已经尽力做出我们认为。最好的决定了，万一坏事还是真的发生了，我们就是鼻子摸摸一摸。有时候真的就是，哎，我们真的没办法做得很好，或是有时候甚至就只是运气不好而已。那我们就是看看到底要怎么收拾残局就好了。孙祖伟，千金难买早知道，万金难买后悔药。我们无法给小孩一个完美的人生。但是我们可以培养他面对挫折还继续走下去的能力。其实，在这个礼拜，我有许多家长都有类似的课题来需要面对。像有一个家长，他之前在别的地方做了一颗乳牙抽神经加牙套，他以为诶、欸、最辛苦的已经做完了，可是之前去的地方有点远，所以他就就那个医师推荐我说要来找高雄找我。他以为在这边，哎、欸，就是随随便便把一些简单的补蛀牙补好就好了。结果照完 X 光一看，哎、欸，全口还有六七颗严重的蛀牙，都要戴到牙套，甚至有的还要拔掉。结果让妈妈陷入了预算问题跟小孩牙齿的健康问题。哦，其实最省钱的方法就是一开始不要蛀牙，哦，连零食饼干的钱都可以省下来。可是当你一旦开始蛀了，哦，蛀牙了。说实在，你要再后悔也来不及了。好、哦，这就有点像你今天去得了一个癌症。好、哦，癌症的药可能动辄20万、30万，甚至几百万的。那你要说，哎、欸，这些钱很贵，所以我花不起吗？哦，那可以怎么做呢？说实在，要么就是好好的去治，完成它的治疗；要么就是放着。那这真的两个都不是很好的选项。可是我们也只能从这两个去做选择。另外一个家长是半年前找过我们，发现有一颗蛀牙很严重，我建议拔掉，可是家长舍不得，硬是找别人去做抽神经，然后加牙套去硬着去把它保留下来。结果半过了半年之后，那颗牙齿又开始慢慢出现问题，而且其他颗牙齿呃也还有许多蛀牙都没有治疗，就这样放了半年。结果呢，本来一些可能可以留下来的牙齿。可能现在都已经变成说要拔掉会比较好了，可是妈妈就是不想要去拔牙，我就请妈妈思考一个问题：假设今天这颗牙齿做完抽神经加牙套，硬着把它保留下来，可是半年后牙齿可能还是出现问题，必须要拔掉，那你会觉得说让小孩多做一次抽神经，可是结果最后还是要拔牙，很辛苦呢？还有。你花了自费几千块钱去做了一个牙套，但只撑了半年就没了，你会不会觉得这个花费很可惜？我觉得这个问题它没有对错的问题，哦，它其实就是一个选择的问题。如果今天家长觉得，诶、欸、这样子多花钱只撑了半年很可惜，而且小朋友多做一次治疗很可怜，那就不要做。反之，你如果觉得 OK， 诶、欸、承受这些风险。哦，没有问题。可是多了一次机会，那就勇敢的去做啊！好，所以有时候我们去选择一个呃，面临一些选择题的时候，我们不是去想顺利的时候到底怎么办，而是我们去想，万一不顺利的时候，我们比较愿意承受哪一种风险？好，我们是要像刚说的这些治疗，它可能会有下面几种情形：一个是抽神抽完神经，然后没有事，牙齿顺利用到换牙。这是抽神经的好结果，一个是抽完神经之后半年后出问题，结果牙齿还是要拔掉，这是抽神经的坏结果。一个是拔牙之后，哎，等换牙，哦，就什么事情都没有，小朋友就只有一次的治疗，哦，不需要两次的治疗，这是拔牙的好结果。呃，一个是拔完牙之后。其实发现这颗牙齿本来是抽神经就可以留下来，它还可以撑个两三年的牙齿。结果我们现在把它拔掉了，这是拔牙的坏结果。抽神经的好坏很明显，可是拔牙的坏好坏，哎，是没有人可以预期的。毕竟我们无法判断说这颗牙齿如果当初硬是抽神经能留多久，这是没有人可以回答出来的。所以。我们只能去评估看看，我们到底希望承受什么样的风险，哪个是我们觉得真的遇到，我觉得虽然可惜，可是觉得比较 OK 的。所以世界上它没有完美的答案，呃，只要是我们深思熟虑后的答案，就是一个好的答案。希望大家都能找到自己不后悔的答案。好，感谢大家的聆听，我是如意晨的通牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言连接让我们知道。我们下次见，拜拜。